0: Bueno, 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 bueno. Muy buenas tardes a todos los oyentes de LGN Radio. Cualquiera que esté oyendo esta, esta música, esta canción, habrá identificado rápidamente de quién, de quién vamos a, a hablar en esta tarde casi, casi temática. Eh, cuentan que el gran Gabriel García Márquez eh, se estaba vistiendo una tarde en su casa porque iba a recibir un premio en la Academia de las... De las de las artes, eh, y al verle su nieto de ocho años, le preguntó, abuelito, abuelito, eh, ¿por qué te estás poniendo tan guapo? Y Gabo contestó, porque voy a, voy a ver al rey. Y le contestó el nieto a Elvis. Y del rey, del rey es el que vamos a hablar esta tarde, y para eso tenemos aquí eh, nada más y nada menos. Eh, ...a los integrantes del espectáculo Viva Elvis... Eh, ...que es un espectáculo tributo presentado por Dave Bay, ...que le tengo aquí a mi izquierda, muy buenas tardes Dave... ...buenas tardes... ...bueno, eh, el Elvis tributo Band Madrid eh, es eh, un homenaje al... Al, eh, ...al gran concierto de comeback especial del año 1968... ...que grabó Elvis para la NBC... ...¿por qué? ¿por qué este concierto?...
1: Bueno, básicamente, eh, la primera vez que yo vi canciones de, de este concierto de Elvis, eh, mmm, no sé, eh, para mí fue uno de los mejores conciertos que tiene. La forma, estaba en su mejor forma física. Eso te voy estaba... a decir, que
0: está el tío, se le ve eh, se le ve a tope, ¿no? En, en la plenitud de sus facultades, ¿no? Tanto de belleza, ojo, ¿eh? como de, de facultades, ¿no? Exactamente, y
1: bueno, fue un concierto también decisivo porque Elvis venía de siete años sin, sin dar ningún concierto, ninguna actuación en directo, y eh, después de hacer películas, que estaba haciendo dos, tres películas al año, eh, para financiar una película que se llama Change of Habit, que iban a grabar en 1969, eh, la NBC... Al, a su manager, le, como requisito, le pidió que Elvis grabara un especial de televisión, un concierto,
0: y, y este fue el, el comeback special. Y de ahí surge la idea, ¿no?, de hacerlo. Cuando lo ves, te maravilla, sí, se se sí. queda en la retina, sí, y sí. en algún momento dices, bueno, esto lo tengo que hacer yo.
1: Sí, sí, empecé a ver bueno, que hay tributos en Estados Unidos, tributos americanos, y que está, está funcionando bastante bien, y a mí su música siempre me, me llamó bastante. Y dije, ¿por qué no, no probarlo?
0: ¿Cómo se afronta un concierto de este calibre? ¿no? ¿Un espectáculo sin caer en la burda imitación, no en lo manido? Claro, yo
1: creo que hay, eh, con eso hay que tener mucho cuidado porque... Eh, por una parte hay que ser consciente de que no eres Elvis ni, ni nadie lo va a ser. Simplemente como un actor que interpreta un papel. Para eh, cuando sales a actuar eh, simplemente te metes en el papel después de haber estudiado al personaje y en el escenario mm, te lo tienes que creer para transmitir lo que tienes que transmitir y, y ya está. Y fuera del escenario lo más importante volver a ser
0: tú mismo. ¿Esa atracción por Elvis viene justo al ver este concierto emblemático o ya venía de antes, anteriormente pues, eh, pues sus discos, sus películas incluso, no? Pues
1: es interesante porque eh, no viene de haber visto ese concierto directamente, viene de haber visto una película de terror en el cine y de haber escuchado una, una versión que hacía el actor de la película, de Can't Help Falling In Love. Uh -huh. Tras eso busqué esa canción para ver quién la hacía, porque yo no tenía ni idea de, la, de las canciones de Elvis, ni, ni de su vida, ni nada. Entonces cuando escuché la original y escuché esa voz que tenía, ese vibrato... Entonces dije, me quedé como un poco en shock, ¿no? Y empecé a buscar más canciones suyas, empecé a escucharlo. Eh, esto fue en 2016. Y ya pues a lo largo de los años ya fui descubriendo el tema de los tributos y, y tal. Y me fue, me fue llamando más y me fui metiendo en ese mundo más, más y más.
0: La técnica, la técnica, bueno, ¿cómo se logra...? Eh, tratar de parecerse a. a, a en los, ya no solamente la voz, te imagino que también los movimientos, ¿no? El, ese, esa seducción con la cámara que tenía el rey. Eh, ¿Cuánto se tarda en parecerse o conseguir una técnica similar a la que tenía el rey?
1: Pues. Trabajo. ¿O eso, o eso te nace? Trabajo de todos los días, pero yo creo que eh, más que nada hay que. Hay que conocer. Eh, ...muy bien cómo era la persona de Elvis... Cómo, ...cómo sentía, cómo pensaba...
0: Hay que leer mucho sobre él, ¿no?
1: Sí, y conociendo ya... ...todo lo que tenía eh, él dentro... Eh, ...por qué hacía lo que hacía... ...es lo que te ayuda a lo mejor a, a... entender por qué... ...por qué se movía como se movía... ...por qué actuaba como actuaba... ...o cantaba como cantaba. Es
0: Entonces, posible que a día de hoy sigáis... ...descubriendo cosas nuevas... De Elvis Presley, a pesar de haber leído, imagino, sus biografías, ¿no? Las varias que ha habido, haber visto cientos de documentales sobre su vida. ¿Es posible seguir descubriendo en él matices, tanto en su música como en su vida, eh, todavía nuevos, desconocidos? Sí,
1: sí. Siempre. Hay, hay muchas cosas que todavía no que no se conocen. Y, y bueno, yo tuve la suerte, tuve la suerte de poder hablar brevemente con el que fue su peluquero personal y uno de
0: sus mejores amigos. Ya te vas, es, una, es una experiencia, ¿eh? Y... No es cualquier cosa, ¿eh? y... Es como estar ante un semidios. Pues, ¿no? sí. El peluquero del rey. Sí, ¿eh? sí,
1: y además es, es un hombre bastante accesible y muy de trato muy, así, muy, muy normal. Y, y bueno, él te cuenta de primera mano cómo eran las vivencias con él como él lo conocía.
0: Claro. Que seguramente, lo desconozco, ¿eh? pero seguramente <risa> era de lo más normal del mundo. Sí. Es decir, sí. Eh, en la intimidad estos grandes genios son personas absolutamente normales, ¿no? Con... Sí, sí no, tenía, no tenía nada que ver lo que es la,
1: la imagen de Elvis en el escenario. Eso es. Con lo que tiene la gente, de eh, la imagen que tiene de él, con lo que realmente era. Porque era una persona... Era muy, muy curioso, era muy creyente también, eh, y muy humilde,
0: muy humilde, a pesar de ser la, la mayor estrella de, del mundo. Del mundo, y que probablemente lo siga siendo. No sé si si en algún momento se le ha, se le ha hecho un poco de sombra con, con la gente que luego ha venido, ¿no? Me estoy acordando ahora de Michael Jackson, incluso de Prince, ¿no? Yo creo que no, ¿no? No, yo no. creo que no ha tenido ese calado que, ha tenido, que, ha tenido, que tuvo en su momento el rey, ¿no? Solo, solo hubo un rey. <risa> solo hubo un rey y este era Elvis Presley. <risa> bueno, estas risas que estáis oyendo de fondo es porque Dave ha venido acompañado de los que supongo que son integrantes de la Elvis Van Madrid. De los que mejores. Van, de los mejores, ¿no? ¿eh? <risa> porque sois un grupo más grande. Sí, somos nueve personas. Nueve personas. Entonces ha venido una pequeña representación que se van a presentar ellos mismos. Por uh -huh. Aquí a la derecha tenemos al gran...
2: Buenas, yo soy Carlos, toco el bajo. Y yo soy Fran, toco la guitarra.
0: Muy bien. Y bueno, imagino que vuestra admiración por Elvis Presley pues es similar eh, a la que tiene Dave Fair, no? Eh, ¿Equiparable?
2: No creo. Eh, es más, Dave, incluso... Dave está en no. un <risa> Yo preparando preparando los conciertos, y es verdad que viendo los vídeos de él, tenía un carisma y una magia muy, muy especiales. Y el cariño que él tiene a la gente en los comentarios de los vídeos y demás son muy especiales.
3: Sí, 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 completamente.
0: ¿Cuál pensáis que es la mejor etapa de, de Elvis Presley a lo largo de toda su carrera? Pues, en la eh, que tampoco hubo unos altibajos muy llamativos, pero, pero ¿cuál sería su mejor etapa? ¿Esta misma del concierto en el 68? Para, esa mí, etapa?
2: para mí sí es esa la mejor. La anterior es más rockabilly, es más rock clásico, años 50, y la siguiente ya es un poco, para mí, un poco engolada, quizá, en los arreglos, iba con una muy Más muy compleja. Grande.
3: Sí, sí, sí. Es igual un poco más compleja. Más rápida, los temas son más rápidos. No o sé, sea, a mí personalmente también es la, la etapa que igual me gusta. Es está justo la que estamos haciendo. Pero bueno, como tú has dicho antes, según vas escuchando los temas y siempre descubres algo nuevo y siempre, pues, al final te, te gustan más y no sabes con qué quedarte realmente. Es esta etapa. Sí, pero esto lo puedo poner. Ahí. Esto que me
4: I <laughs> don't
0: Uno cierra los ojos y puede ver al rey, ¿eh? cantando en la voz de Dave. ¿eh? Oye, Dave, ¿no te animarás a cantarnos a capela algo en directo aquí en los micrófonos de LGN Radio? Son buenos micrófonos, son sure. ¿eh? Ojo, ¿cuál? ¿cuál queréis? Con esto se grabó Thriller. Con esta marca, quiero decir, no con estos. ¿Qué canción ¿Eh? quieres? Pues a mí, ¿sabes la que me, me gusta mucho? Eh, joder, espérate que se me acaba de tirar de la cabeza. La sé tararear, pero... <risa> es como el chiste del mono, ¿no? El pianista, si me la tarareas, ¿no? Tararear es la que se la sabe. Eh, ¿sí? de, eh, love me tender. Ah, love me ah, tender. Love me tender, hombre. O sea,
1: la, la voy que... a hacer mirando fijamente a Fran. <risa> <risa> Así se inspira. <risa> love me tender. Love me sweet. Never let me go. You <risa> have made my life complete and i love you so love me tender love
4: me true all my dreams fulfill for my darling i love you and i always will
0: <laughs> bueno, nos has puesto a todos eh, romanticones en, un, en, en 15 segundos eh. Thank you, thank, you, wonderful audience, thank you Thank you very much <laughs> Bueno, hemos hablado de la, probablemente, de la que consideráis vosotros la mejor etapa de, de Elvis Presley. ¿Cuál sería para vosotros eh, la mejor de las canciones? Ya sé que es un difícil, eh, en, un, en un trabajo tan amplio como el que produjo en su vida Elvis Presley, elegir una sola, ¿no? Pero a lo mejor, bueno, eh, tres, pues, si, mm. si, si, si nos podemos aproximar a, a, a las tres eh, yo, grandes yo las canciones sigo, de, de oro.
3: Always,
2: always on my mind, Suspicious Minds, son mis favoritas.
3: Para mí es bastante para mí es complicado, porque además luego eh, internamente en el grupo hay muchos, muchas coñas con canciones y con, con temas que le dan un toque así mágico a la banda. Pero yo creo que a, para mí personalmente, una con la que me estoy invirtiendo mucho es Little Less, little less Conversation. Conversation. <risa>
0: Esa es para ti la que sería probablemente la mejor de Elvis, ¿no?
3: Ahora mismo sí, me, divierte, me divierto mucho tocándola. Pero si te digo para el concierto pasado, pues igual te digo otra. No sé, pero ahora sí, yo creo que sí.
0: ¿Y para ti, Dave? Para
1: mí, eh, de las mejores que tiene son If I Can Dream, que es la canción del cierre con, de este concierto, la que estamos haciendo. Tremenda, sí. Eh, My Boy. Y eh, probablemente Suspicious Minds también.
0: Sí, sin duda, bueno, son por todos muy conocidas, ¿no? Las canciones casi casi más emblemáticas, ¿no? de, Del rey. ¿Pensáis que, que sería hubiera sido una leyenda si no hubiera muerto tan joven?
2: Yo estoy convencido de que mm -hmm. sí, porque solo la admiración que le tenía gente como los Beatles, por ejemplo, eran los Beatles, le tenía una admiración tremenda cuando lo conocieron. Y entonces que gente, gente así le tuviese esa admiración, eso no es normal. O sea, está en otro nivel. Hubiese sido una leyenda igualmente. Sí, sí.
3: puede ser que sí que haya bueno músicos o, o artistas de, que a, hayan muerto dramáticamente o, en, o jóvenes y le hayan dado un toque romántico a, a, su, a su persona. Pero yo creo que concretamente Elvis no es independiente de eso.
1: Mm. ¿Veis? Yo creo que sin duda, sí. Sí, lo, lo hubiese sido y... Eh, porque, bueno, eh, ya habiendo logrado lo que logró hasta hasta entonces... Eh, no sé, yo yo pienso que, que Elvis se fue porque vino aquí, hizo lo que tenía que hacer y, y ya está. Y se marchó. Como, como todos, ¿no? Tenemos nuestras misiones en la vida y una vez hechas, pues
0: supongo que para unos fans tan grandes de Elvis Presley, pues como lo ha habido para otros cantantes, ¿no? Que al final, el final, por desgracia, de muchos de estos cantantes, o de algunos de ellos, suele ser eh, en condiciones trágicas, ¿no? Leí una vez eh, un, un, una entrevista a Miguel Ríos, que él pues, eh, es otro loco, otro, otro fan y redento de, de Elvis Presley, y fue a verle a un concierto que daba en Las Vegas, porque creo que a la última etapa de su vida estuvo contratado en Las Vegas como fijo, ¿no? dando conciertos en los casinos y esto. Gracias eh, al comeback. Gracias al comeback. Y contaba que se encontró, bueno, él iba con toda la ilusión del mundo y todo el, el imaginario que había tenido durante tantos años. Él, Sabéis que hizo rock aquí en España también, él, eh, digo Elvis eh, Mike Ríos, ¿no? Como empezó llamándose, Mike Ríos. Eh, y fue con todo su imaginario a ver a, a, su, a su dios, a su, a su idolatrado rey. Y se encontró con un señor con mucho sobrepeso, muchos tics, probablemente muy castigado ya ¿no? por, las, por, la, por las sustancias, y que aquello le vino un poco, se, se quedó un poco, se, se chocó contra una pared. ¿no? Es una pena al final que estos grandes dioses de la música, y bueno, no est estamos hablando de Elvis, pero podríamos estar hablando de, de, de que hemos mencionado ya, Michael Jackson, ¿no? Eh, pues los, o los grandes gurús de la música europea, inglesa y americana que han fallecido, Van Morrison, digo Van Morrison, Morrison, digo Jim Morrison, ¿no? En este hotel de, de París, eh, eh, como otros guitarristas eh, por sobredosis y tal, bueno, toda esta gente que se va de esta manera y que te quedas huérfano de ellos porque dices, joder, lo que hubieran podido componer estas personas eh, durante 20 años más, ¿no? Uh -huh. Con Elvis eh, sucede algo parecido, ¿no? Tú querés eh, vosotros que sois eh, unos fans igualmente irredentos de, de Elvis Presley. Muchas veces no pensáis eh, cuando la intimidad decís, ¿joder si sí, podría estar vivo aún? Seguramente, ¿no? 87 años, pero igual estaba hasta componiendo todavía, ¿no? No da pena pensar que se fue joven, se fue una hecho una leyenda, pero pero qué putada. Sí, 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 sí da, da mucha pena.
1: Yo lo pensé varias veces, digo y sobre todo lo que lo que me apena es en, no tener la, la oportunidad de no, no tener la, la oportunidad de, de poder ir a ver a tu artista favorito eso es eso es y sabes que ya en esta vida no lo vas a volver a ver
0: has tenido ocasión de viajar eh, a mansión?
1: A, no pero a su es mansión? es uno de mis propósitos de, para el siguiente año
0: no debes faltar ¿eh?
1: Seguro que iré
0: ¿Con qué parte del show creéis que va a disfrutar más el público?
3: Mm. Bueno, yo creo que el show igual se puede dividir en dos partes ¿no? el, nuestro, el nuestro, la parte de acústica y luego la parte que...
1: Sí, nosotros hacemos, mm, eh, una, hacemos una lista de canciones que son mm, propiamente del comeback sacadas de ahí que entre ellas eh, están pues, unas eh, canciones que tocamos eh, todo, toda la banda, con, incluidos los metales y todo, y estamos de pie. Luego, eh, en el propio concierto, hay una parte que se la llamaron el Sit Down Show. Eh, entonces, ahí Elvis toca con los músicos con los que tocaban los años 50, Scotty Moore... Es eh, una
0: especie de Unplugged, ¿no?, que hace sí, ya en el 68. Eso
1: es. Eh, esta idea fue eh, cuando el director del, del, pro, del concierto, Steve Binder, los vio ensayando de esa manera. Entonces pensó que mm, sería una buena idea mostrar eh, a Elvis en esa... Es un poco informal, ¿no? De una forma un poco informal. Y luego eh, hacemos unas cuantas canciones ya de los años 70, de la parte de Las Vegas. Nos salimos un poco del guión. Eh, pues porque hay canciones que merecen la pena ser escuchadas y le damos a, eh, intentamos eh, pues que la gente imagine eh, cómo sería si Elvis hubiese hecho esas canciones en el en el comeback.
2: Sí,
1: vale, las siguientes dos canciones las conoce todo el mundo, así que por favor vamos a animar esto, ¿vale?
4: Oh, <Risas> Yeah. <laughs>
0: Bueno, si ya es un espectáculo oír eh, la voz de Dave, y eh, me imagino cómo tiene que ser encima de un escenario y además, oye, ¿cómo habéis preparado todo este tema del vestuario? Porque es una parte importantísima del show, ¿no? Imagino. Sí. Y aparte sí. tienes ya traje de boda, ¿no?
1: Bueno, todavía no. <risa> eh, sí, el vestuario, mmm, muy importante también, eh, lo consigo eh, en una tienda que lleva una... Bueno, es un negocio familiar en Estados Unidos, que están en el estado de Indiana. Ellos empezaron hace 40 años con, con este negocio y trabajan con dos eh, de los astres que le hacían los trajes a Elvis Fíjate. entonces ellos trabajan según los diseños originales y pues todos los accesorios y todo lo que necesite
0: lo encargo de ahí ¿y te cambias muchas veces de traje en el show? o no, no en ¿solamente este... sales con uno? sí, en este, porque en el espectáculo este que estamos está con este solo, mono negro sí. ¿no? esta especie de mono negro uh -huh. eh, no sé si habéis tenido la oportunidad de ver una película que se llama Amor a quemar ropa de Christian Slater.
2: Hace bastante.
0: En el que el personaje, bueno, pues es un, es un rufián de poca monta, pero le pide consejos a Elvis en su cabeza. Él le, le pide, cuando se ve ante un problema, pues siempre le pide un consejo a Elvis, ¿no? ¿Qué haría el rey en esta situación, no? Y Elvis sale por detrás. Tú no le ves como espectador, pero sí oye su voz y le da consejos. Y siempre acaba igual, ¿no? Siempre acaba apuntándole con el dedo y le, y le dice... Siempre me has gustado, muchacho. ¿No? Muy Elvis, ¿no? Muy rey. Eh, eh, bueno, hemos hablado de lo que es de lo que es eh, su faceta musical. Me, no sé si... Habéis, imagino que sí habéis visto alguna alguna de, de, de su filmografía. ¿Con cuál sí. os quedáis? Yo, personalmente, la película que más me ha gustado fue la penúltima
1: que hizo, que se llama Change of Habit.
0: No la, no la he visto esa. De
1: 1969 para ella precisamente se grabó el comeback para poder financiarla muy buena película
0: eh, imagino que os habéis documentado muchísimo habéis visto muchos, eh, como hemos comentado antes, documentales y tal, ¿quién os parece el mejor cover de, del mundo sobre, de, de Elvis Presley?
2: hay gente muy buena hay aparte, de, de, muy aparte buena. de Dave ¿quién puede haber, ¿Quién puede haber más? Yo no sé decirte nombres, pero hay, hay muchísima sí. gente haciendo covers de Elvis y muy buenos. O sea, sí. Hay gente muy buena. Hay, hay Me imagino porque con esto, hay, jolín, hay, en Las Vegas
0: siempre hay to, todos los años, sí, hay sí, certámenes sí, sí, sí. Sobre, sobre. gente muy buena ahí, sí, sí, sí. El Elvis del Año. ¿no? En, en Graceland,
1: eh, bueno, se celebra todos los años la Elvis Week, entonces siempre se celebra el Campeonato del Mundo de, del Mejor Tributo de Elvis. Uh -huh. Y hay tributos americanos que
0: realmente. Pues,
1: son como son, como, increíbles,
0: son sí. ¿no? increíbles porque además son personas que suelen vivir incluso o sea ellos se creen que son Elvis y es lo que tú decías antes si no te lo crees va, vas fastidiado entonces ellos hacen la vida que a su nivel que haría Elvis no y visten como Elvis todo el año y, y, y solamente escuchan a Elvis entonces <risa> claro, están entrenados ya
1: está bien pero no hay que pasarse no tampoco. hay que pasarse, <risa> no,
0: porque bueno pues eh, la Elvis Band de Madrid, no sé si queréis dar algún mensaje para los oyentes para que vayan a veros, ahora decimos qué días actuáis eh, los precios de las entradas y en qué sala, pero si queréis antes eh, dar un mensaje para, para que la gente vaya a veros
1: Pues sí, yo creo que si la gente quiere tener la oportunidad de imaginarse lo que sería ver a un concierto de Elvis en directo pues y bailar y que venga y se va a divertir seguro
2: sí y la gente joven que no lo ha conocido porque bueno pues en otras experiencias que lo descubre porque es un artista fantástico sí, sí, fantástico
3: bueno, yo ahora que dices esto yo en realidad yo bueno a ver, yo conocía canciones de Elvis y conocía a Elvis pero yo profundicé más en su música a raíz de contactar con Dave bueno que me contactó él me lo propuso y para mí ha sido la verdad es que algo bastante 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 guay porque yo desconocí un poco ese mundo.
0: Bueno, pues hay que decir que el, la fecha del concierto es el 19 de noviembre, a las 22 horas, a las 10 de la noche, la apertura de puertas será a las 9 y el lugar es en la Sala Vicio, en la calle Industrias 32 de Alcorcón. Metro Puerta del Sur, o sea que es bien fácil el acceso. Sí. Y el nombre del espectáculo es Viva Elvis. Eh, las entradas anticipadas se pueden comprar en la web MUTIC, eh, www.mutiqueros.com, en la sección de tributos o también en el enlace de perfil de Instagram de Dave, arroba Dave Elvis o de la banda arroba Elvis Tribut Band Madrid. Eh, el precio de las entradas es de 12 euros e incluyen consumición. Yo creo eso es. que es un planazo para el 19 de noviembre eh, poder, poder escuchar eh, pues la voz de, de Ife, eh Bueno, eh, es, eh, estás un escaloncito por debajo del rey, pero estás ahí, estás ahí. Porque no, no, es decir gusta, no, que estás para, igual pero, que el rey no, no, sería un poco... No, no es, un crimen, es un crimen. Sería, un, sería crimen. un crimen, por eso no he querido pasarme de listo, he hecho un escaloncito... Por debajo, pues muy bien amigos, os deseamos Muchísima suerte Muchas Y gracias. lo que os vamos a pedir es que eh, Cuando acabe el concierto Cuando acabe este homenaje Os paséis otra vez por aquí Y nos contéis eh, Cómo aconteció todo Cómo volvisteis loca a la gente Muchísimas por gracias supuesto. por todo Muchas gracias, gracias.